0: Esto es Subterfuge Radio
1: Bueno, buenas tardes Estamos aquí en un nuevo programa de Suvenir Suvenir en Subterfuge Radio Estoy aquí con Claudio Fontana Y con Carmen Piñeiro a mi lado que hemos venido a hablar hoy, Claudio. ¿qué, qué, ¿Qué tema en absoluto secuestrado de manos y pies nos has traído hoy? Hoy, hoy tenemos, pensado Ajá, tenemos pensado hablar de la galería Ajá, vale. eh,
2: para modo de introducción y sin, sin querer alargar demasiado este tipo de, de monólogos que sirven para para justo eso, para introducir programas sin introducción, Ajá. he decidido generar una pequeña genealogía, un pequeño resumen de algunos hitos o algunas cosas a comentar dentro del galerismo español. Sin embargo, antes de esto, eh, quería preguntaros a vosotros, amigos y colaboradores, uh -huh. eh, si, en alguna co si, no, si en alguna ocasión habéis tenido una experiencia transformadora, reseñable, memorable dentro de una galería.
3: Yo la verdad es que no suelo frecuentar galerías y estaba esperando a este programa para que me cambiase la vida eh, Eso es. y empezar a ir a galerías.
1: Eso es yo de hecho no sé ni lo que es una galería pensaba que era como este espacio como en las casas como con cristalitos que vienen hacia afuera tal, entonces si nos lo cuentas tú estaría encantado y entregado a ello pues eh, yo lo que sí que os voy a contar es una experiencia que
2: yo he tenido en una galería, porque a diferencia de vosotros yo voy a galerías, porque soy un hombre de bien Ajá.
3: ¿Y, ¿y quién te ha preguntado? <risa>
2: eh, pues os iba a contar una experiencia que yo tuve en Berlín eh, con 10 años y que desde ese momento cambió como mi relación con la galería de una forma casi traumática
1: Claro, las típicas experiencias en Berlín en galerías con 10 años ¿no? como...
2: Algunos pueden Todo el mundo... No, pero eh, fui de viaje ocasional con mi madre y con mi tía y visitando como el sector artístico de Berlín eh, fuimos visitando algunas galerías yo siempre había tenido mucho interés en el formato expositivo, en la, en la iglesia, en el Louvre, en este tipo de como espacios eh, que además yo recordaba de forma mítica dentro de la infancia. Y cuando entre en las galerías era algo parecido, ¿no? Como cuadros en paredes. Yo tampoco entendía muy bien, pero tenía 10 años, así que iba comprendiendo un poco más lo que era a lo que se dedicaba mi padre. Mi padre es artista, además de profesor. Y y poco a poco iba como comprendiendo un poco cuál es este léxico que, que, acompaña, que acompaña el mundo del arte. Uh -huh. Hasta que mi tía decidió llevarnos a una galería que ya ella había visto, por lo que supongo que en aquel momento serían blogs o, o no sé cómo se comunicaba la gente antes en internet. Por
1: piedras y por como pie... tablillas de cierre. No, no,
2: pero el proto internet, no sé cómo, no sé cómo salían estas noticias. Y no, me llevó a una galería eh, que ella pensaba que iba a ser muy de mi gusto, porque yo estaba en este momento en el que tienes 10 años, sigues siendo un niño, pero empiezas a ser ya como adolescente y eh, en esta galería ella sabía que se exponían como muñecos de Mickey Mouse, como cosas como más poperas, algo como aparentemente más interesante para un niño nos llevó a la galería y eh, yo quedé completamente traumado cuando en la galería estos muñecos de Mickey Mouse, Winnie the Pooh, eh, estaban todos distribuidos por el espacio eh, sufriendo torturas, violaciones sexuales. Mickey, Minnie Mouse eh, estaba realizándose una ablación. Eh, todo era como algo trágico y además eh, muy corpóreo porque todo eran muñecos tejidos. Así que todo estaba como a escala 1-1 de mi tamaño, distribuido por una galería en la que yo entré sin saber qué me iba a encontrar
1: y quedé completamente horrorizado. Y entonces dijiste, mamá, mamá, yo quiero hacer el máster del Reina Sofía. ¿o no. cómo? A partir de ese
2: momento, esto no es broma, yo empecé a desconfiar de mi tía y del consejo de mi tía y dejé de creerme a mi tía. Y empecé a desconfiar del gusto de mi madre y de las recomendaciones de mi madre. Además de que cambié completamente de ídolos en ese momento. Que, que ya estaba en el proceso, entiendo, ¿no? Pero... Como que fue una experiencia realmente como que yo recuerdo y que, y que me ha acompañado hasta la juventud, ¿no? Entonces, eh, esto a mí me confirmó luego, cuando me he dedicado a esto del mundo del arte... Que, sí, no. que, que, que es horrible sí. esa frase, me confirmó que la galería siempre ha sido un espacio para mí también como de descubrimiento. No solo como mercantil, que habitualmente es la única visión que se tiene de este espacio, pero también como un, como un lugar de experimentación en el que, que ahí se crean ecosistemas, se crean redes, eh, el, se, puede, se puede jugar con, con la creación artística. Y eh, cuando me puse a pensar en esto para preparar esta introducción en qué era el galerismo español evidentemente tienes tienes que pensar en cómo se relaciona la galería con la gran institución española del arte contemporáneo ¿no? en este caso el reina pero pero muchas otras ¿no? y es ahí cuando descubres a simple vista que la historia de la institucionalización del arte contemporáneo en españa es realmente compleja y especial y que sufre un claro problema de traducción con la escena europea y americana en españa hasta muy tarde no existe un canon, que es, podría decirse que es el reina, uh -huh. pero que en otros espacios es más claramente reconocible, como es el MoMA. Tampoco existen las revueltas culturales del 68, de los 70. Entonces España carece de una institución fuerte y relevante dentro del mundo del arte contemporáneo que sea capaz de generar un canon contra el que rebelarse o bajo el que alistarse ¿no? uh -huh. eh, tanto en Madrid como en Barcelona y en Bilbao desde principios del siglo XX existen unas intentonas de, de tener esta institución fuerte sin embargo ninguno llega a conseguir triunfar en esta ambición museística y eh, en este limbo en este espacio gris durante la dictadura, eh, además, que es, esto es importante mencionar, que, que gran parte del siglo XX lo pasamos en una dictadura, Hombre, eh. que a, a, a nadie se le olvida, ¿no? Pero que, es, que marca, marca hasta cualquier, cualquier chorrada como eh, el sistema de galerías español. Uh -huh. Casi todo encuentra, encuentra raíz en algunas de estas cuestiones, ¿no? Eh, en este periodo son algunas galerías del panorama español las que aglutinan este espacio de experimentación que quizá en otros, en otros lugares no, no, no tienen lugar. Y para ello traía a la figura de Juana Mordó, que es una figura que además ha sido eh, últimamente recuperada debido a. Um, debido a la exposición que hizo el Reina Sofía en la sala D, pero también con. Con la relevancia que tiene ahora una de las. una de las grandes galeristas que comentaré. Que comentaré en breves. ¿no? Eh, en la Galería Juana Mordó a modo casi de confirmación de esta idea de experimentar con otros formatos y otro tipo de discursos, cabe mencionar el atentado que sufrió en 1972, cuando un grupo de terroristas legionarios de extrema derecha, eh, los legionarios de Cristo Rey, atacaron su espacio durante la presentación de un libro de Santiago Carrillo. Uh -huh. El espacio de Juana Mordó, vinculada evidentemente y de forma cristalina, como, como veremos ahora mismo, al mercado más salvaje, también era un espacio en el que algunos discursos que no cabían en otros lugares eh, podían encontrar cobijo, ¿no? Eh, de este atentado hay una foto histórica en la que Saura está delante de la galería destrozada y, y que habla un poco también de esta relación, el grupo El Paso, los, todo, todo este relato, ¿no? Eh, Juana Juan Mordó fue una de las grandes galeristas españolas y a su alrededor, jun, junto a Juana Izpuru sobre todo, nació Arco, que es la feria de arte contemporánea española por, por antonomasia. Sí. Poco tiempo después, el negocio de Juana Mordó lo heredó otro gran nombre del galerismo nacional, que es Elga de Alvear, que llevó bajo el nombre de Juana Mordó el negocio de Juana Mordó durante un tiempo hasta que finalmente le dio su propio Salió nombre. Salió del armario. Eso es, le dio su propio nombre a su, a su proyecto y... Resulta irónico que este espacio de galerismo acabe ahora formalizado y congelado en una institución museo como es la que ha montado Elga de Alvear en Cáceres. Mm -hmm. A modo de, de espejo, eh, simplemente quería traer otra galería que quizá tiene un, una relación más clara con la experimentación. Quizá decir que Juana Mordó era un lab creativo eh, no, 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 bueno, no representa justamente la realidad o con todo el detalle que esto tiene quizá eh, esta labor sí que la tiene la Galería Tráfico de Arte de León que es una galería que nace en diciembre de 1990 y está ubicada en un pequeño local de, de la Plaza Céntrica de Torres de Omaña que, que además ahora está brutalmente gentrificada pero que antes no lo estaba y que fue generada por Carlos de la Varga que había llegado al mundo del arte a través del abandono de los estudios de arquitectura en Valladolid en este espacio artístico eh, colaboraron decenas de artistas desde 1990 hasta 2007 que cerró y uno de ellos es Isidro Valcarcel Medina.
1: anda! ¿Quién iba a ser si no...?
2: No, pero realmente es muy importante, es Ajá. muy interesante ver cómo es a través de la experimentación de un espacio antimercado vinculado a unos artistas como el propio Valcarcel Medina genera, se genera un tejido que da lugar a un espacio museístico, que es el musac que mm. nace en 2005. No es una semilla que luego germina en un museo nacional, eh, sin embargo sí que hay un reconocimiento del Musac, de, del trabajo de tráfico de arte de forma genuina, con una exposición hace nada, hace un par de años, hace un par, de, creo que 2020, pero me puede estar bailando la fecha y bueno, esta era mi introducción sobre galerismo español, galería espacio de experimentación Ajá, gracias, y...
1: gracias por traernos el fuego al resto de bueno la además de
2: haberme expuesto y haber compartido mis intimidades sí, sí, sí,
1: sí. bueno, por cierto, yo eh, en absoluto espoleado por tener que preparar esto, eh, estuve leyendo que yo no tenía ni idea, que Juana Mordó antes de, de emprender este camino etcétera, estuvo al frente de la Galería Biosca que era sí, como sí, eh, sí. La, la, la supuesta paternidad de las galerías de Madrid y tal, y con Eugenio Dors y toda esta gente eh, organizaron estos los salones de los 11 que a partir de 1943, en una cosa un poco dentro del régimen de Franco y evidentemente culturalmente aceptado y culturalmente cercano a los preceptos del régimen, pero... Mm, Elaboran cada año una exposición diferente en la que 11 comisarios y comisarias eligen a 11 artistas y, y, y tal. Pero me llama bastante la atención que en el año 43 la primera exposición de, de la Galería Biosque del Salón de los Once o sea, eh, trae artistas bastante curiosos como María Blanchard, que la, además la, comas, la comisaría, la condesa de Campo Alegre, María Lafitte, que además es como una figura bastante importante en algo, si es que se pudiera llamar así, como es el, el feminismo del primer franquismo, que es un poco extraño ese espacio extraño, pero bueno, y luego también otro artista que me llamó bastante la atención, esto ya a título totalmente porque sí, me llamó mucho la atención que un, un diplomático venezolano que es Alberto de Zarega Fombona trae a, trae a Fujita, que es este artista japonés como del París de los años 30, tal uh -huh. no sé qué, que, que bueno, me parece curioso eh, verlos expuesto en una galería en Madrid en el año 43. Sin más, este era...
2: Como detalle, Juana Mordeo es judía. <risa>
1: Fun Fan fact. Fun fact. Sí, bueno, de hecho no se llama. O sea, Mordó no es el apellido, es un apellido, pues, eh, Sefardí, etc. Sefardí, sí, sí. Joder, sí. me parece, bueno, sin más. Sí, sí, es muy interesante. Pero bueno, en fin, eh, después de esta iluminación que sí, presentamos hoy, presentamos a, a nuestra invitada. A nuestra invitada especial que es Leto Ibarra, que la tenemos por aquí. ¿Qué tal, Leto? ¿Cómo estás? Hola, muy
0: bien, pues nada, tomando notas por no lo que decir
1: bueno, Leto es una invitada muy especial porque nos viene de anillo al dedo, no sé si esa es la expresión, creo que sí, porque Leto nace en Madrid en 1991 y es poeta, artista y comisaria, que es, que es un poco una tríada de ideas que nos parece bastante guay pues poder tenerte aquí, poder hacerte unas preguntas, poder hablar de, este, de estos temas. Además, bueno, aquí ya ahora nos vas a contar tú, pero eh, eres cofundadora de una galería o proyecto de arte contemporáneo mm. que mezcla además arte y poesía como es Huff con, con, con Bea con Bea Ortiz Botas y bueno iba a decir un poco alguna retahila de biografía de los sitios donde has tenido residencias artísticas y tal pero quizá eh, dado que son muchas cosas y maravillosas me las voy a ahorrar <risa> y eh, te voy a traer unas palabras que ha dicho una amiga nuestra en común como es Álvaro eh, que ha dicho que eres una persona muy generosa capaz de generar unos espacios Sociales muy porosos, eh, una anfitriona fantástica y eh, como capaz de generar espacios de intercambios entre personas e ideas, que me parece interesante a la hora de dedicarte a algo como puede ser más o menos el mundo de la galería. En Ojo, fin,
0: qué, qué ilusión, parezco Isabel Freisler sacando los bombones.
1: Como
2: detalle, Juan no lo ha dicho, pero Leto es Fardí también. <risa> sí. Sorpresa, sorpresa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé, Nada, ¿no? muy
0: bien, muy bien. Mucha, o sea, muy contenta de estar aquí. Y
1: pues yo más que nada quería pedirte en primer lugar que nos contaras un poco qué es Huff, cómo es tu... Sí,
0: eh, en primer lugar, Huff no es una galería, que es verdad que tú ya me lo ibas poniendo por WhatsApp ay, pues, ve, y yo como... No. Ay, no sé, como... Tam, a ver, o sea, una galería es como un espacio como expositivo pues, que tiene fines de lucro, o sea, repre, fin de lucro representa a ciertos artistas y, y vende obra. Ajá. Uh -huh. No vendemos obra en hoof, que igual deberíamos, pero <ríe> no lo hacemos. Y, y bueno, pero tampoco se diferencia mucho más. Hay muchos objetivos que, que obviamente se solapan, pero sí que hay cosas que, al no estar como orientado como en, en el beneficio, como que da cabida al proyecto a otras cosas que igual una galería no...
2: Claro. Es decir. Mm. De ahí, Juan... La introducción sobre el espacio experimental de la galería, no como bueno, un espacio de venta, pero bueno. Vale. Escuchas a quien quieres, tío, ya veo. Tío.
0: No, pero hay galerías que, 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 que arriesgan mucho. Un chan, montón, sí, sí. No... no o sea, no sé tanto de galerías como la introducción que estabais diciendo, de verdad, que cogió el móvil y empezaba a apuntar notas en plan Dios. O sea, me dedicó a algo de lo que no sé, ¿sabes? Pero pero sí que hay galerías que experimentan mucho y que entiendo que la gente que lo lleva pues también va equilibrando el, el que no sea todo como beneficio, beneficio, beneficio. Pero bueno, que al final es la lavadora del capitalismo que también… Eh, pues se aprovecha de ciertas etiquetas eh, que son buenas pero que también eh, como que se tokenizan también como ciertas cosas.
1: Claro. Mm. Entonces, brevemente, este, esta, no galería, esta no galería que es que es huf, ¿cómo, ¿cómo lo definirías? ¿Qué proyecto es?
0: Pues decimos que es un proyecto de poesía ta, también un poco para diferenciarnos y porque empezamos en la pandemia vea y yo. vea eh, uh -huh. que es mi pareja y también trabajo con ella uh -huh. y... Empezamos publicando PDFs donde invitábamos como a poetas y artistas a colaborar. Entonces ya estábamos como muy interesadas en, en la poesía o bien escrita por artistas o escrita por poetas pero que tenían un interés por las artes visuales o que igual también como sí que se preocupaban por la visualidad del, del texto. O sea, cómo lo visual también es capaz de, de generar significado. O sea, como que no solo o es sea, a través del texto... Y, pues yo que sé, todos conocemos ejemplos de poesía concreta o una palabra que en vez de tener una A, me invento armario, igual tiene unas as que parece un grito, bueno, no sé, iba a decir como una chorrada, pero ¿Vale? la, la quito, de, ¿Vale? bueno, no, o sea, como, como juegos con, con el lenguaje, de estirar el lenguaje o, o, o trabajarlo visualmente, como que nos, nos interesaban especialmente y luego Bea, que también es comisaria de arte, con más trayectoria que yo, porque tiene otro proyecto con Albert, que mm. también conoces, Alberto sí. Vallejo, que se llama sí. Yavi, y ya están como museos, haciendo como exposiciones, o sea, como que tienen eh, más, más bagaje. Con, con Bea pedimos, o sea, pedí las ayudas del ayuntamiento a espacios de arte. Entonces dijimos, vale, ¿qué pasaría si saltamos de la página...? Y, y como todos estos temas que nos interesan, siempre muy cruzados con la poesía, pero también por las artes visuales, pues la, las pensamos, o sea, todos estos temas en, en el formato expositivo. Ajá. Y la verdad es que es mucho más divertido que solo hacer PDF <risa> ¡Hombre! <risa> y... Y nada, pues ahí estamos todo este año programando exposiciones y organizando también eventos de poesía con cada exposición, uh -huh. porque siempre como que viene muy a cuento, porque los temas que se trata la exposición, de alguna manera u otra siempre el lenguaje está de por medio.
2: Uh -huh. Entonces, eh, como primera pregunta fuera de este contexto necesario, <risa> muy necesario, eh, era una pregunta sobre otro tipo de contexto, que es un contexto espacial y también para entender mejor como la hibridez de, del proyecto, y es eh, entender el tejido sí. en el que este proyecto... No galería, pero financiada públicamente por un proyecto destinado a espacios de arte eh, con una idea expositiva, con una colaboradora que, es, que forma parte también de, de, de la curación de arte eh, para entender cuál es la temperatura del tejido, qué reconoces, qué agentes reconoces, con qué instituciones, con qué espacios, cómo se relaciona este espacio en la Ciudad de Madrid.
0: Pues en primer lugar, o sea, se relaciona con una carencia de propuestas como parecidas, uh -huh. eh, como que pongan, o sea, igual puedes tener, pues por ejemplo, ahora en el Reina, a ver, lo estoy comparando con un proyecto de nano con, bueno, con un museo gigante, pero pues ahora en el Reina hay una exposición maravillosa de Something Else Press, que era uh -huh. una editorial que tenía Dick Higgins, un poeta norteamericano, uh -huh. y que también como que tanteaba mucho con el las artes visuales y trabajaba con muchos artistas, etc. Pero bueno, eh, que lo, a lo que iba es como que... No hay espacios como con ese compromiso como todo Entonces, abordarlo como es la poesía o el lenguaje o, o si sí, cosas relacionadas más con la literatura etc y, y por otro lado pues también partiendo pues por un lado invitamos a o sea, colaboramos con muchos artistas internacionales pero también les queremos poner en conversación con con pues, gente de aquí. Y ahí partimos mucho como de nuestro contexto también inmediato, pues meditamos como pues, a muchos artistas eh, queer o u otra gente que está haciendo cosas que, que también se inscriben, como en ciertos discursos políticos, que nos, que nos parece interesante y pertinente eh, abordar.
2: Y sí. continuando con esto, eh, estás... Bueno, queda súper claro, ¿no? Como que esta lógica como de antónimos de no es, no existe este proyecto y es de esa forma a través, a través de la cual nosotros nos relacionamos con la ciudad y a través de la cual nosotros nos relacionamos con el arte y la relación con la poesía, que incluso en espacios tan grandes como el Reina hay como algunos vacíos o, o, o que se suplen de, con, con algunas exposiciones como esta. Nosotros nos estamos preguntando el... Esto se puede hacer directamente desde la poesía. Existen espacios en la poesía que ya cumplen esta, este, esta función. Y no lo hablo con. no, no lo hablo con una soberbia que bloquee tu proyecto, sino por la preocupación de que este proyecto se contamine de unas lógicas de cubo blanco de galería que están presentes en la galería, ¿no? Entonces eh, te, la pregunta era, era muy sencilla, ¿no? Es, ¿notáis la contaminación de estas lógicas como mercantiles de, de la palabra galería o de la palabra, o del white cube o del cubo blanco que hacen que incluso el arte situado, del que hablaremos quizá más adelante en este programa eh, se manche de esta idea de intercambio capital este, este relato? Mm -hmm.
0: A ver, yo creo que siempre todo va a estar manchado de, de esto. Incluso la idea de gusto, que muy poco la cuestionamos. O sea, tú, yo creo que el gusto no es como... Que siempre estamos ahí como... El gay tiene mucho más gusto o el no sé qué. Es como no, es la atención que... O sea, no solo la atención, sino también a algo que te expone. O sea, el, el gusto es como algo totalmente social y cultural. Sí. O sea, esta cosa de tener un gusto innato... O sea no sé, yo la cuestiono bastante. Entonces ya el gusto está atravesado como por lógicas coloniales, de clase, de, de género, de... O sea, eh, entonces, yo creo que la poesía también está contaminada de alguna manera y sí que es verdad que las lógicas en las que participa la poesía, como un poema no lo puedes vender por 10.000 euros, pues... Es. pues Joder, que no estaría pues, mal, ver, verdad, No, no pero... estaría mal, la verdad. Pero... Pero yo creo que en toda obra de arte, ya estemos hablando de un poema o estemos hablando de un cuadro o una escultura, eh, siempre va a estar atravesado de ciertas lógicas. Eso sí, lo que dices tú, eh, la forma en la que se pone en circulación es, ese poema la, esa es o esa obra, eh, sí, que, o sea, sí que cambian las cosas. En nuestro caso, repito, como no vendemos, no estamos metidas como en esas lógicas, pero sí que colaboramos con artistas que venden en galerías y...
2: Por, por contextualizar, mm. en, en mi punto de vista no era como un punto como purista de la poesía, como un elemento eh, íntegro que se ve manchado al entrar eh, en contacto con el dinero yo creo que la galería cumple un, una función que lo he intentado dejar claro en la intro de, de dar de comer a artistas es decir, gracias mm. a un aparato de venta los artistas pueden vender su obra y pueden seguir haciendo obra sí, sí que creo que aquí hay contradicciones problemáticas, precariedad exclusión y, pero, pero hablaba justo un poco más de esto ¿no? como de sí. las lógicas de distribución en el que el, quizá la poesía es casi el antónimo de, un, de una cuestión como eh, completamente extractivista como es el hmm. cubo blanco así que no, sí, eh, sí esa... es súper
0: interesante tu pregunta, ¿eh? perdón por cortarte no, no, pero no, por favor. como que yo o sea, la pienso mucho y creo que además en el arte ahora mismo como se está pensando mucho en términos de elegibilidad o artistas justo. pues racializados o de géneros como o sea, tratan como cuestiones de género. Es como los, los centros de arte también, y no solo las galerías y todos los proyectos. Yo no estoy diciendo que mi proyecto... O sea, todos los proyectos son vulnerables de, de pecar en eso. como que como que, que también quieran adherirse a, a, a ciertos discursos. Y entonces, o sea, mucha gente pues está... O sea, hay gente que lo dice. Como, oye, está ahora de moda los artistas negros. O está ahora de <risa> moda la gente queer, sí. Y es como y el ariete fabuloso de... Y hay como muchos comentarios como muy... Sí, muy transfobos y homófobos de, ay, pues sí, atraes a, a la marica graciosa, no sé qué, a que te haga una performance o tal, y es como, bueno, pero esas subjetividades tienen como una cosa como mucho menos fabulosa, que es como su día a día etc Entonces, ¿cómo traes? O sea, qué, o sea, ¿qué es lo que representas y qué es lo que se está quedando fuera? Entonces, sí que lo que decía antes, como que hay ciertas etiquetas, como que parece que por sí sola tienen movilización política, y, y yo creo que no, que a veces como que la descontextuación descontextualización eh, en la que tienen lugar es tal que, que, que al final sí se convierten en puro extractivismo y pura tokenización. O sea, sí, totalmente. Y entonces ahora hay muchos artistas, pues, que en términos visuales incluso se. pues. se cuestionan estas preguntas. Pues, ¿qué pasa si en vez de representar un cuerpo queer de manera pues super visual o un cuerpo negro pues si vamos a otras estrategias como de, de generar opacidad de un cuerpo etc, o sea como que, que luego se están como que están también en el mundo del arte como como pues, los artistas como reflexionando mucho eh, sobre esto, pero sí no, no, o sea, y, y, y lo que movías con tu pregunta también es algo como que igual en HOOF yo creo que, que sí que hacemos más que es como... Pues igual publicar textos de a la persona a la que invitan a dar performance y que parece muy cool, ¿sabes? Pues igual al el, el texto no le interesa a tanta gente leerlo. O sea, como que igual vea y yo nos fijamos más como en... Sí, pues ciertos contenidos que generan los artistas, que son igual de válidos que los otros o lo que sea, pero que tienen menos circulación porque uh -huh. es porque es más difícil de mercantilizar igual y por eso tiene menos atención. O oh, sí. O oh, también, seamos honestos, porque igual interesan menos a un público más general, igual no es tanta la gente que lee poesía comparada con la gente que va a ver una performance eh, pues con música y tal un, un viernes. sí que también es legítimo, llega a cada uno le divierte lo que le divierte. <risa>
1: <risa> eh, yo quería preguntarte, claro, eh, Tú compartes varios lugares de, digamos, esta especie de cadena productiva del mundo de la creación, por decirlo de alguna manera, como puede ser ser poeta, ser artista y ser curadora, o, o trabajar al menos desde dentro del mundo del arte. Y me, me interesaba, estuve leyendo bastante sobre esta exposición que tuvo lugar en, en 2020, 2021, en Centro Centro, que se llama Lifting Belly, oh, en, sí. la que, en la que participaste, que la comisariaba va, eh, aquí corrígeme por favor los nombres, sino porque eh, una eh, Marta Cacci Katia Villani Yo
0: puedo, o sea, creo que no, no sé pronunciar eh, Sí
1: Bueno, sí, eh, eh. una persona apellidada Cohen, ah, sí, sí, Cohen y Laura vale, Planck Vale, sí. vale, vale eh, En que está, se organizaba esta exposición en el marco del programa de Residencia de Jóvenes Comisarios de la Fundación de, de Patricia eh, Torres Rebaudengo, que también tiene un apellido condenado eh, en Madrid, que además, bueno creo que... Esta,
2: esta mujer, bueno esta fundación... Eh, que es de, es de Turín. Sí, es, que sí, es, sí. Iba a hacer una, una relación con Matadero, esto no sé si salió al sí, final Sí, sí, ah. sí,
1: justo, o sea, justo lo iba a contar porque es bueno. parte de toda esta cuestión, como el, el cómo una persona puede al mismo tiempo hacer una tarea de comisariado y de financiación y de eh, pa patrocinio de un comisariado joven, etc., eh, poniendo al mismo tiempo bastantes tensiones en juego, como puede ser esta cuestión entre exponer en un espacio público como es centro-centro o como en principio la fundación pedía un espacio y solicitaba al, al Ayuntamiento de Madrid un espacio para que le fuera cedido para organizar su fundación en Madrid. Eh, bueno, pues hay bastantes cosas entre lo público, entre lo privado, etcétera, que, que bueno, que son son interesantes de discutir pero en cualquier caso, eh, sobre esta exposición, sobre Lifting Belly eh, la exposición por lo que he estado leyendo, parte y toma el título de un poema que escribe en 1915 Gertrude Stein, cuando está en Mallorca con Alice Betoclas y, y que es un poema sobre lo que significa escribir un poema y cómo sale un poema de su cuerpo, como saliendo de su tripa prácticamente, y que además coincide temporalmente en 1915 con la construcción del Palacio de Telecomunicaciones del Palacio de Cibeles en Madrid, construido por Antonio Palacios, etcétera. Y un poco a partir de esta coincidencia, la exposición proponía un poco. Eh trabajar con el propio edificio del Palacio de Telecomunicaciones como una especie de cuerpo en el que la sala de en la sala de exposición o la propia exposición es una especie toma un poco la metáfora la imagen de un, de un tracto digestivo de un, de un, de un intestino eh, como con una organiza una organización casi como visceral y en esta exposición que ahora ahora te iba a pedir por favor si nos podías contar un poco más pues tú exponías una obra eh, que además es es parte o, o no sé si es una obra diferenciada o parte o, o cómo, de tu libro, de Fantasmitares Pegamento, publicado por Canitz en 2021. Y esta obra se llama La sorbió el dragón, luego quebró el dragón. Eh, que está realizada con planchas de aluminio, con papel y tinta, y que un poco toma de base eh, la, la historia de Margarita de Antioquía, pues, pues como un poco para... Para, para hablar de a partir de la leyenda de Margarita de Antioquía que escapa de las tripas de un dragón atravesándolo con un crucifijo eh, afilado, etcétera, pues un poco pues, pues de esta cuestión de, de del espacio de. tal. Hay, hay, hay una parte del poema, de tu poema en el libro, que me gusta mucho, porque dices. Como el gas, ella va ocupando la totalidad del recipiente. Se va moldando a su forma, se sigue hinchando y acaba por salir, eh, acaba de salir por los ojos, las orejas y por la boca. La bestia explota y ella sale intacta. Que me recuerda un poco esta especie de opresión o de expansión del cuerpo a esta cosa un poco viejuna de Brian O'Doherty eh, sobre el cubo blanco, que venía un poco a decir como que hemos llegado a un punto en el que lo importante ya no es el arte, sino el espacio donde se muestra el arte. Que bueno, a mí me... tiene su enjundia. Pero en cualquier caso, en esta muestra, en Lifting Belly, perdón que me estoy enrollando como un condenado... Eh, me parece que tiene un poco de, de esta reflexión sobre la, especia, es la especificidad del lugar, del lugar donde se hace, del palacio de telecomunicaciones, etcétera, pero como que tu poema eh, intenta de alguna forma colapsar lo que es el espacio expositivo, lo que es el lugar, lo que es eh, como el acto de mostrar. de, de, de eh, y, y en fin, con toda esta metáfora digestiva del, del estómago de tal, había una... Cosa que me interesaba que es preguntarte hasta qué punto la galería o la, cu o la curadoría, el trabajo del curador eh, es de alguna forma funcionar como un, un tracto digestivo. ¿Cuánto tiene de digerir? ¿Cuánto tiene de eh, alimentar, de transformar? Y en ese movimiento, ¿cuál es el resultado final? Si es un detritus, si es un… no sé…
0: Uf, eh. <risa> o sea, me encanta el comentario que has hecho, que me pareció súper generoso. Eh, pero en relación al comisariado, no, no sabría ahora qué decirte, cómo hilarlo con esas metáforas de detritus y tal. Eh, sí, igual hay comisariados que son tan terribles que, que se cargan las obras y solo generan detritus, que, que hemos visto más de uno. Eh. O sea, pero con el comisariado, no, no sé hilártelo. O sea, o sea el... el Sí. sí, no sé di, di.
1: No, que, que, que leyéndolo me parecía muy guay porque, bueno, muy guay, interesante porque de alguna forma en la exposición me parecía por lo que he estado leyendo de los textos de sala, etcétera, como que todas estas tensiones que, se, que pueden ocurrir en el espacio expositivo, en la galería entre dentro, fuera, arriba abajo, etcétera, con la metáfora del tracto digestivo, del edificio como un cuerpo y por lo tanto de la sala de exposición como un intestino que de alguna mm -hmm. manera asimila, transforma, etc se, se, se resuelve todo en un movimiento, en un movimiento lineal como puede ser la digestión, en el cual, claro, la metáfora que termina quedando es qué sucede al final de la digestión. Pues. Y, 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 y claro, eso me llevaba a pensar cómo se puede aplicar esto a, al mundo de la galería, al mundo del arte. Mm, eh.
0: Eh, pues el, la labor, como justo, del comisario, como con ese proceso como de digestión y tal. O sea, me parece muy interesante en el sentido de como cada obra de arte tiene, es como infinita, tiene como mil lecturas, etc. Aunque el artista como pongan movimiento como ciertas cosas que quiera tratar. O sea, siempre está abierta como a mil interpretaciones, bla, bla, bla. Entonces, a mí las exposiciones que me suelen gustar son aquellas que... que sí, que tra trazan como un discurso curatorial en el que... en el que van hilando como una obra con otra sin ahogarla, pero que igual te hacen ver cosas de cada obra que no serías como capaz de... de Sacarla por ti sola, que eso también es opcional. Yo me leo todas las notas de sala, la gente yo creo que no las lee. Entonces puedes tener una experiencia muy distinta que también es muy legítimo. Pero me. O sea, no sé, yo me curro las notas de sala. Esa es mi conclusión, he llevado todo el detritus a eso. Pero no, como esa cosa que dices del detritus, como pues igual lo que recoges de algo que es mucho más grande, o sea. Mm. Eh,
2: Quizá, quizá como que la metáfora entre comisario y estómago y sistema uh -huh. quizá no está súper lograda, ¿no? Porque parece como... <risa> siento, siento que quizá el comisario es algo como un ácido destructor que atomiza... No, como un nutricionista. No, claro, pero quizá... Pero con lo quizá... Bueno, con lo
1: malo, ¿eh? Un
2: real fútbol Un real justo. <risa> quizá hay algo más como de traducción o de mediación uh
1: -huh. que de digestión. Siento... Claro, la cuestión es hasta qué punto mediar y digerir no son parte de una misma tarea o hasta qué punto se pueden separar.
2: Yo, yo creo que si consigues montar una buena exposición, eh, el resultado no es mierda, que creo que es el resultado de una digestión. Ajá. Y creo que es el resultado de una buena digestión. Entonces, como que creo que ahí... Eh, yo personalmente, como colaborador de este programa, Ajá. <risa> opino que quizá... Eh, yo yo no soy curator, pero no sé si me sentiría muy cómodo entendiendo la labor del curator. Como que, que entiendo que hay curators uh -huh. que, que tratan de esta forma la obra de arte, ¿no? Como como de una manera como ácida, como casi buscando un objetivo que, ni, que quizá ni siquiera está en, en comerte una uva, comerte un queso y comerte un pan. Quizá el resultado no tiene por qué ser coherente, sin embargo el comisario sí que consigue, un comisario digestivo sí que consigue como
1: este resultado. ¿Tú en esto de comerte una uva, comerte un pan, estás rata pensando en ¿no? ¿no? Vale, vale, ya te estaba viendo. Vale, 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 vale. Bueno, sí, o sea, yo por, por, por retomar, sin más... Es... Pero, pero
0: igual está bien como ponerlo como línea roja, ¿sabes? Como no, que, que claro, no, claro, no claro, conseguir claro. eso, o sea, sí. detritus. Sí. No me voy a súper imponer sobre el la artista sus pretensiones imponer las mías, porque va a salir una cagada,
1: <risa> <risa> no Efectivamente.
0: Pero sí, luego la figura del comisario, yo creo que también es mucho de mediar. O sea, tampoco como este o sea que muchas veces tiene que ponerse a un lado y mediar entre la institución para la que está trabajando y el artista. O sea, es mucho como sí, como hacer de teléfono escacharrado en, entre el artista y la institución. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, y continuando con el tema de la poesía y la relación con el arte contemporáneo, eh, a mí hay una cuestión que me parecía muy interesante a la hora de leer Fantasmitares Pegamento, que es que es un, me parece que es un libro muy unitario, es un libro en el que las imágenes se retoman, reaparecen, hay referencias que ese tal. De hecho, hay una de las partes, una de las cosas que más me, me han gustado del libro es la sección final en la cual retomas como todas las citas de dónde has sacado esto, referencias de eh, estas cuestiones y y me parecía muy interesante preguntarte que, como persona que escribe, eh, que es artista y que comisaría, pues, ¿qué diferencias o, o similitudes puedes ver entre escribir un libro de poesía y entre comisariar una exposición mm. eh, a la hora de construir un, una cuestión unitaria?
0: Pues las frustraciones creo que son muy parecidas. <risa> <risa> <O> sea, <risa> eso puede ser así como más... Eh, universal y... Sí, pero la, la parte de construir una... Porque yo llevo escribiendo más tiempo que comisaría en dos posiciones.
1: Ajá.
0: Entonces... Eh, sí, la, cosas como de coger un metro y ponerte a medir, ¿sabes? De, ah, vale, pues me... Quiero estas obras y aparte que puedan decir que sí, que no, y que los transportes pues sean asequibles, etc. O sea, es como, pero cabe. O va a quedar bien como todo esto tan junto y tal. O sea, hay como unas cuestiones como muy materiales con... con con el arte que o sea, con el arte visual que que me gusta porque también siento eh, sí como que, que igual si una frase no me funciona eh, puedo estar dando la vuelta mis veces mil veces pero esta cosa de coger el metro y decir vale pues sí me cabe hay como hay como cosas como más joder no quiero decir empírico pero sí como cosas que es como más fácil de quitártelo delante sí, o sea como sí. sabes más o menos lo que puedes tardar en medir un espacio pero yo no sé cuánto tiempo puede tardar en cerrar un poema porque soy de esas que abre el documento como mil veces y necesito a que el editor me diga, oye, había una fecha que ya te la has saltado cuatro veces.
2: Muchas gracias, Leto, por, por estar con nosotros en esta conversación. Y antes de la despedida, eh, introducimos la sección de Carmen Piñeiro, en la que nos va a continuar hablando de comisariado y, concretamente, de Lucy Lipart.
3: Bueno, muchas gracias, Claudio. Eh, bienvenidos al Minuto de Oro, de Carmen Piñeiro. Y sí, hoy quería hablar un poco de Lucy Lipart, que puede ser, y es una figura consagrada dentro de la historia del arte eh, o espero que lo sea al menos pero bueno, creo que cuando estuvimos hablando de Leto y de la galería no galería o del espacio eh, que nos acaba de comentar, se me vino como rápidamente esta figura a la cabeza y, y no sé además Claudia nos ha traído como una, un pequeño souvenir que tiene que ver con, con esta escritora y que, y que me gustaría comentar bueno, eh, es una... Es una escritora, es crítica de arte, comisaria de exposiciones, en ocasiones acusada de artista eh, que forma parte de una serie de pensadores que desde la mitad de la década de los 60 pues, propusieron un viraje de la creación artística que estaba empezando a construirse en base al minimalismo y que por tanto encontraría su propio camino a través del arte conceptual en Norteamérica. Eh, Lipar describe todo su trabajo y pensamiento bajo el precepto de difuminar las líneas que se venían trazando hasta ese momento y que diferenciaban el trabajo del artista del trabajo del comisario, a su vez del crítico pero también lo que separaba al pintor del escultor, al escultor, al escultor del arquitecto, etcétera, Y que desembocará en la publicación de una de sus obras clave, que es Seis años, la desmaterialización del objeto artístico. Eh, a la hora de enfrentarse a la práctica curatorial, <ríe> es una palabra tricky, eh, Lipart transitaba dos ejes fundamentales. El primero, según ella, era el rechazo del conocimiento y de la figura del experto como rebelión hacia la escuela formalista de Klimen Greenberg que fue calificada como dictatorial y, sobre todo, obsoleta al aproximarse al análisis de las nuevas prácticas artísticas, prácticas que se excedían de unas categorizaciones construidas rápidamente en las décadas anteriores y cuya lectura necesitaba de nuevas herramientas que acompañase la evolución artística. El segundo eje más importante fue entender la práctica curatorial como una extensión natural de la crítica, lo que a su vez le llevó a entender la recopilación y el archivo como la construcción de algo, de algo nuevo, lo que abrió una nueva pregunta. Eh, ¿Es el curador artista? Esta pregunta surgió a medida que Lipart exploró las posibilidades que planteaba la reflexión, la reflexión estética con numbers shows o exposiciones de números, eh, una exposición itinerante que surge por la imposibilidad económica del IPAR de trasladarse a las ferias y exposiciones que concluyó en la creación de un equipaje de mano que pudiese exponerse en cada destino. Se denominaron así porque cada una fue titulada con la cifra aproximada de población que había en cada ciudad en la que se exhibía. Y esto a su vez fue un intento de un ejercicio no relacional hacia las grandes etiquetas que son los títulos de las cosas. Eh, muy propio del arte conceptual. Uh -huh. Estos show numbers consistían en la recopilación de una serie de documentos, fotografías, eh, postales, en las que Lipar intervenía y creaba y también servían a modo de cartela. Que tenemos algunas por aquí. Que me gustaría dejaroslas y a que las pudiese echar un vistazo. Eh, pues eso, Lipar las intervenía y las creaba y servían a modo de cartela y en ellas reflexionaba sobre los artistas que se mostraban en cada exposición. Estas maletas aterrizaron en varias, en varias ciudades en Seattle se realizó la exposición 557.087, en Vancouver se realizó 955.000, en Buenos Aires 2.972.453 y por último 7.500 en Valencia. Eh, si bien sus primeras exposiciones fueron acusadas con posterioridad de carecer de activismo político por la ausencia tanto de mujeres como de personas racializadas, Lipar fue inscribiéndose de manera apresurada en el activismo fe feminista y a día de hoy su obra no puede desvincularse de este movimiento. La evolución conceptual y el compromiso político que avanza a medida que va realizando estas posiciones a lo largo de los años muestra algo que recogen Schwartz y Cook en su libro Archivos, Documentos y Poder, donde dicen textualmente «Los archivos no son almacenes pasivos de material ant eh, antiguo, sino lugares activos donde el poder social se negocia, se cuestiona y se confirma. Por extensión, la memoria no es algo que se encuentre o se recopila en los archivos, sino algo que se hace y rehace constantemente». Lipard, en la última de sus exposiciones de, de Números, que realiza para Valencia y que acaba viajando a otras siete ciudades, comenta que esta exposición es una respuesta exasperada a todos aquellos que dicen que no hay mujeres en el arte conceptual. Y como si una cosa alimentase a la otra, la ruptura de esquemas trae consigo nuevos enfoques que obligan a mirar fuera del marco. Creo que cuando pensamos en nuevas maneras de construir y desafiar una narrativa hegemónica, una perspectiva de género, una perspectiva queer, una, una perspectiva de colonial o lo más interseccional posible que Ajá. se pueda, eh, acude a nosotros para desviarnos de un camino que ya se ha transitado. Entonces, eh, para mí Lipar es una gran muestra de esto y de cómo, eh, cómo narrar las cosas. Eh, claramente es una manera de narrar esas cosas. O sea, como que parecen dos cosas como diferentes, quizá, pero creo que son como... Partes muy importantes la una de la otra y que no se pueden separar, ¿no? Estas cosas que narras de cómo las narras.
2: Y pues, muchas gracias, Carmen. Esto ha sido el minuto de oro de Carmen Piñeiro. Y bueno, que creo que va a ser una sección habitual en los, en los programas. Sí, Quizá... es para dar
3: un descanso, como de la chapa que dais. <ríe> <en> <ríe> Quizá cada más, pe más
2: pedagógica, más agradecida también. Yo, esto, en plan, es mi sección favorita. También es la única, pero es mi sección favorita. <ríe> Y antes de despedir eh, por completo el programa, queríamos agradecer a Leto eh, su colaboración con su Suvenir y cumplir la tradición eh, recien recientemente impuesta de, de este programa uh -huh. y compartir contigo eh, dos postales, una en la que se puede ver a un niño y a una niña vestido de chulapo y... ¿Y —¿Chulapa? —Chulapa, vale. Es que no soy de Madrid. No, sé, no, no, sabía, no sabía si se decía chulapa, tío. Me ha entrado la duda. Y luego, la otra postal es el monumento de... —¿Felipe IV? —Esta me la sabía, era, esta me la sabía. El monumento de Felipe IV, que es el logo del programa, y que hemos encontrado y que mantiene la pegatina de las pesetas que costaba en su época.
0: ¡Ah, wow ¡600 pesetas! Sí, ¡Joder! sí, era cara. Me encanta, me las vais a firmar, ¿eh? Me <risa> voy a llevar firmadas bueno. por los tres.
2: Y nada, esto ha sido souvenir souvenir con Carmen Piñeiro, Juan de Salas y Leto Ibarra. Y, y Claudio Antana. Y, ¿no? y Claudio Antana, ¿Y claro.
1: <risa> y nada, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues hasta el próximo episodio. Nos vemos. Adiós.